0: Mehr als 130.000 Abonnenten bei YouTube und mehr als 125.000 Follower bei Instagram und TikTok, das sind die Zahlen unseres heutigen Interviewpartners. Und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und mit dabei ist mein Kollege Maximilian Hermannsdörfer. Servus Max. Hallo Peter. Und unser Gast ist heute Dirk Hobein. Er ist ein Handwerks-Allrounder und Influencer im Handwerk. Herzlich willkommen Dirk.
1: Hallo
2: Peter, hallo Max. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Grüß dich. Dirk, wir freuen uns auch. Du bist ein Allrounder, habe ich gerade gesagt. Du machst Trockenbau, du machst Fliesenarbeiten, du machst Raumausstattung und noch viel mehr. Welche Bezeichnung passt für dich denn am allerbesten? Äh,
2: wie du schon gesagt hast, Allrounder passt wirklich gut. Ja, weil ich mich auch an alles rantraue, ich versuche alles zur Zufriedenheit des Kunden herzustellen und das klappt eigentlich schon all die Jahre und deswegen bin ich halt Allrounder und biete auch so viel an.
1: Du hast aber ja ein Handwerk gelernt, du bist gelernter Zimmerer, richtig? Richtig, also gelernter
2: Zimmerer und Trockenbauer.
1: Okay, jetzt darfst du aber mal erklären, Zimmerer, machst du das jetzt immer noch oder hast du dich vom Zimmererhandwerk, ist das so eins der wenigen Gewerke, die du aktuell nicht mehr machst? Richtig, genau. Also <lacht> bin
2: jetzt, also für Kunden mache ich sowas gar nicht mehr, weil da bin ich schon wirklich zu lange raus und habe mich auch nicht mehr mit beschäftigt. Für alle anderen Berufssparten, die ich ausführe, mache ich auch immer noch Lehrgänge mit, dass ich natürlich auch weiß, was ich da tue. Also nicht einfach ins Blaue rein und wird schon klappen. Also ich denke mal, durch die Lehrgänge, die ich absolviert habe und immer noch mache, weiß ich auch, was ich tue. Aber halt, wie gesagt, Zimmerhandwerk ähm, ist äh, ähm, also erstmal ein meisterpflichtiger Beruf. Den Meister habe ich nicht da drin, dann müsste ich irgendwo angestellt sein. Und nach den ganzen Jahren, jetzt 34 Jahre Selbstständigkeit, ähm, noch mal irgendwo angestellt zu sein, äh, das klappt nicht mehr.
1: <lacht> <lacht> er muss ja dann auch nicht mehr. Ich meine, du kommst ja mit deinen jetzigen Tätigkeiten und deinen Erfahrungen kommst du ja ganz gut zurecht, so wie ich es beurteile. Äh, ja. Wie kam es denn dazu, dass du dich so breit aufgestellt hast? Also viele bleiben ja ihr Leben lang in dem Beruf, den sie mal gelernt haben. Du hast ja dein Portfolio noch deutlich erweitert. Wie kam es dazu?
2: Ähm, Ja, wo ich halt damals als äh, Trockenbauer umgelernt habe und habe dann bei den Kunden auch schon was gemacht in der Selbstständigkeit. Für einen äh, Trockenbau braucht man keinen Meistertitel und äh, dann kam dann anschließend immer die Frage, ja, kennst du einen Fliesenleger, kennst du einen Maler, kennst du den oder den oder den und es war auch damals schon, äh, wo ich angefangen habe, wirklich äh, schwer einen Handwerker zu finden, der dann die Arbeiten ausführen könnte oder zu dem Zeitpunkt, wenn ich dann zum Beispiel mit meiner Arbeit fertig war und äh, ja, da habe ich irgendwann gedacht, so jetzt musste reagieren, weil ich auch vorher halt alles konnte, also ich habe keine linken Hände und äh, habe dann gesagt, pass auf, äh, ich melde ein Gewerbe an und dann kann ich dir das machen, zum Beispiel fließen. Bäderfliesen oder Böden oder was auch immer und so kam das halt und so deshalb bin ich so breit, aufge, äh, breit aufgefächert, so, dass ich viel anbieten kann und wir wissen es beide oder wir wissen es alle drei, also heutzutage Handwerker zu finden oder zu kriegen ist schon fast unmöglich und äh, das kommt mir jetzt zugute, dass ich wirklich all die Jahre lang äh, immer so den Weg gefunden habe, die Tätigkeiten auszuführen, die ich heute
0: ausführe. Du hilfst ja mit deinen äh, Videos, anderen, dass sie das, äh, dass sie sich weiterentwickeln können, dass sie lernen. Aber wie hast jetzt nochmal du die einzelnen Gewerke erlernt? Ähm, Hast du dann auch selbst das Medium erstmal genutzt oder hast du einfach äh, viele andere Quellen gehabt, um zu lernen?
2: Äh, nein, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir wirklich alles selber beigebracht beziehungsweise mit meinen Augen auf der Baustelle geklaut und äh, auch immer zu Hause halt schon Fliesen gelegt oder, oder gemalert oder was auch immer als Raunmusstatter und ähm, habe dann irgendwann gesagt, okay, damit kannst du was anfangen und durch die Weiterbildung, die man dann machen kann von großen Firmen zum Beispiel, äh, bleibt man auf dem Laufenden und
0: so kam das halt und deswegen... Mache ich so, ja. Das ist auch das so, so bleibst du auf dem aktuellen Stand oder hast du auch noch andere Ansätze? Hauptsächlich mit den Firmen dann im Austausch, oder?
2: Ähm, ja, also man muss immer auf dem Laufenden bleiben. Wenn man zum Beispiel, ich sag mal, im Trockenbau Firmen bleiben will, dann kann man zum Beispiel bei der Firma Knauf eine E-Mail-Adresse angeben und wird durch für die Neuerungen jedes Mal angeschrieben, es kommt ein neues Produkt ich erfahre es halt, weil ich bei denen registriert bin mhm. und wenn mich das Produkt näher interessiert, äh, gehe ich mehr darauf ein, mache mich schlau, mache zum Beispiel einen Lehrgang mit, äh, zum Beispiel im Brandschutz, äh, äh, so, dass ich auf dem Laufenden bleibe und so gibt es auch andere Firmen, so pro, ich sag jetzt einfach mal, ja. äh, ne? und die geben halt alle äh, Kurse, die man dann belegen kann, manchmal kosten sie was, manchmal sind sie kostenlos, Und ja, die nehme ich wahr und äh, so bleibe ich halt umlaufen,
1: ja. Peter, du hast gerade schon einen ganz spannenden Aspekt ganz kurz erwähnt. Dirk, du zählst ja vermutlich zu den bekanntesten Handwerkern YouTubes Deutschlands. Jeder, der mit YouTube ein bisschen äh, in Verbindung kommt und danach Handwerk sucht, der stößt sehr wahrscheinlich auf eines deiner Videos. Du machst den Kanal Dirks Trockenbau- und Handwerkerkanal mit mehr als 130.000 Abonnenten aktuell. Ja. Wie kam es dazu, Dirk? Ähm, ja, ich hatte damals einen
2: Angestellten, mit dem war ich auf der Baustelle und der hatte eine neue Kamera mit und äh, sagte, ja guck mal hier Dirk, Kamera, 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 lass uns mal was filmen und äh, ich wollte das nicht und dann sagte er, ging er mir zwei Tage lang auf die Nerven und Dirk, lassen wir doch mal filmen. Ich sag, wofür denn? Ja, einfach nur so, einfach nur so ja. und nach zwei, drei Tagen habe ich dann gesagt, komm, dann mach jetzt deinen Film und dann ist gut und er hat das dann gefilmt. So kam das erste Video, wo ich Platten im Treppenhaus hochgetragen habe und äh, ja er hat mich dann einen Tag später überrascht und sagte halt, er hätte das Video jetzt bei YouTube hochgeladen und äh, ich sage, wie bei YouTube hochgeladen, ohne mich zu fragen, ja ist doch egal, lass mal einfach mal gucken, ja und so kam das halt und dann haben wir noch eins danach gemacht, beziehungsweise noch zwei, dann habe ich drei Jahre gar nichts mehr gemacht, weil äh, ich hatte keine Lust dazu Mhm. Und ja, und irgendwann habe ich dann gesehen, dass die Leute das wirklich interessiert, was ich da äh, mache und sie haben sich bedankt und äh, das hat mir dann imponiert, äh, dass ich halt helfen konnte, dass ich äh, Leuten, die zu Hause irgendwie was machen wollen, halt sagen konnte, pass auf, macht die Folie
1: so und so ja. und das fand ich eigentlich ganz toll. Ne? Okay, also so vor acht Jahren, die, die ersten Einstiege, die ersten Videos, dann Pause und dann aber wieder angefangen. richtig. Was war da der Grund, da dann wieder einzusteigen?
2: Einfach die Kommentare auch. Ne? Die Kommentare unter den Videos. Äh, vielen Dank für deine Hilfe. Du hast es mir ermöglicht, äh, dass wir in unser Haus einziehen konnten. Ähm, und ich weiß nicht, das hat mich irgendwie getroffen. Und ich dachte, okay, es bringt was, diese Videos zu machen. Du erreichst Menschen damit und äh, ich mache damit weiter. Und ja, und dann habe ich weitergemacht. Ne? Und ja, und ich bin froh, dass ich es
0: gemacht habe. Das heißt, du machst es selbst, also du hast dein eigenes Equipment oder oder hast du eine Hilfe? Alles selbst. Mhm.
2: Alles selbst, also komplett alles. Mhm. Und äh, das sieht man vielleicht auch in den Videos, dass die nicht allzu professionell gefilmt sind, aber ich denke mal, genau das will meine Community, meine Abonnenten äh, wollen das auch so. Weil äh, sonst können sie auch irgendwo einen in, in, in Film im Kino angucken. Aber äh, ja, blöd gesagt jetzt. Aber ne? aber ich glaube, genau das ist das, das Authentische, das ich auch manchmal verspreche. Äh, das schneide ich auch nicht raus, das lasse ich drin. Ähm, eigentlich auch bewusst, äh, dass die Leute immer noch wissen, okay, das ist der Dirk. Das ist einer von uns, bin ich auch nach wie vor, egal wie viele Follower ich habe. Und äh, ja, so ist es.
0: Wie, wie haben sich so die Reichweiten entwickelt? Ich habe ja einen so einen Spitzenfilm hier gerade vor Augen, Spachteln einer Trockenbauwand, Ständerwand, Finishing. Äh, da hast du 2,9 Millionen Aufrufe. Ja. Aber wie, wie ist die Entwicklung so gegangen, Denn das ist über die Zeit siehst? Das ist natürlich wahrscheinlich jetzt ein, ein, einer der stärksten Filme, oder? Oder gibt es noch, noch welche, die noch häufiger... Nee,
2: das ist eigentlich der stärkste, aber man darf auch nie vergessen, also mein Kanal ist wirklich ein Nischenkanal. Trockenbau und Handwerk, ähm, halt wie gesagt, es ist der größte Deutschlands. Ähm, Es ist ein Nischenkanal und ähm, es ist halt kein Gamer-Kanal. Da kriegt man schnell mal 300.000, 400.000 Follower. Äh, Halt die Kids, die zu Hause langweilig rumsitzen. Aber bei mir sind es wirklich Leute, die die was leisten wollen, die zu Hause arbeiten wollen. Und äh, dafür ist das schon verdammt viel. Ne? Aber es ist, wie gesagt, wie du schon sagst, also das meist aufgerufene Video, dieses Spachtelvideo Und äh, es ist eine Kunst für sich. Also wenn ihr schon mal gespachtelt habt, äh, <lacht> ja, es ist eine Kunst für sich. Aber man kann es lernen. Es steht auch in den Kommentaren. Also ich bin schon viel schneller geworden. Sieht klasse aus. ja.
0: Aber 2,9 Millionen Menschen haben sich dafür interessiert. Ähm, Aber wie war die Entwicklung deines Kanals, wenn man das so über die acht Jahre jetzt anschaut? Am Anfang wären es ja nicht gleich äh, äh, Hunderttausende gewesen sein. Wie waren so die Schritte über die Zeit? Ähm,
2: Ja, es es kommt, äh, man kann eigentlich statistisch sagen, so im Monat kommen äh, circa 2000 neue Follower dazu. Es kommt immer auf die Monate an. Die Sommermonate sind natürlich schlechter, weil die Leute im Urlaub sind. Aber im Winter sind so 2.000, zwei, 2.500 bis 3.000 äh, Follower, die dazukommen. Und dann merkt man auch, aha, es geht wieder los, es wird wieder kälter. Die Leute wollen wieder zu Hause irgendwas arbeiten. Aber so ist er halt gewachsen, ne, der Kanal. Aber nicht von heute auf morgen. Halt, wie gesagt, acht Jahre hat es gedauert.
1: Ja. Acht Jahre hat es gedauert, bis zu dem Punkt, wo du jetzt bist beschreib doch mal deinen Kanal beziehungsweise deine Videos, die du so veröffentlichst. Das sind ja aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also äh, ich habe letztens gesehen, hast du äh, LED-Stripes in die Decke eingezogen. Auch für mich, der jetzt handwerklich nicht unfassbar begabt ist, super cool zu sehen. Und ich denke, auch sowas begeistert dann. Beschreib es aber mal selbst. Äh, Was sehen die Leute bei dir auf dem Kanal? Ähm, Ja, wenn ihr meine Videos
2: ja schon kennt, habt ihr ja geguckt, äh die sind natürlich unwahrscheinlich lang und äh, teilweise über eine Stunde, auch mal anderthalb Stunden. Aber ich bin halt ein Mensch, ich sag mir, es bringt mir absolut nichts, diese Videos zu produzieren. Das ist viel Aufwand, könnt ihr euch denken, mhm. äh, da draußen. Ähm, aber es bringt mir halt nichts, das in fünf Minuten abzudrehen, äh, kurz zu zeigen, wie dieser Sprite da reingezimmert wird. Und ich muss das einfach erklären. Ähm, macht es so, ihr könnt es so machen, ihr könnt es so machen. Und ich denke mal, das ist auch der Grund, warum ich so viele Follower habe. Weil es gibt genug Kanäle, die zeigen wirklich in einem fünf Minuten, wie, wie ein ganzes Wohnzimmer komplett äh, renoviert wird. Da habt ihr nichts von. Das bringt nichts. Ne? Und ich zeige es halt wirklich ganz langsam, deutlich. Ich erkläre es. Und äh, das erfüllt mich und auch meine Zuschauer, dass ich dann wirklich sagen kann, okay, also wenn er das geguckt hat, dann können das auch. Ne? Ein bisschen Übung,
0: klappt. Dirk, du bist ja selbst Handwerker, Profi-Handwerker. Und ähm, mich würde es interessieren, wer genau die Zielgruppe deiner, deiner Videos ist. Äh, da habe ich auch den Eindruck, dass du doch den Profi-Handwerker ansprichst, aber gleichzeitig vielleicht auch denjenigen, der sich sehr dafür interessiert. Also wie ist da die Aufteilung?
2: Also ich möchte sowohl als auch ansprechen. Also die auf jeden Fall spreche ich am liebsten die selber mache an die du ja selber die von meinen Videos lernen die zu Hause wirklich selber was machen können die nicht viel Geld haben mir ging es früher auch so ich hatte auch nie viel Geld wo ich jung war und äh, da habe ich auch keine Hilfe bekommen, aber ich möchte die Hilfe wenigstens auf diesen Weg geben. Und deswegen will ich eigentlich überwiegend die do it yourself ansprechen. Aber es sind natürlich auch sehr, sehr viele äh, Profis, die meine Videos gucken. Ähm, entweder, weil sie noch was dazu lernen wollen. Ich mache den Job jetzt 30 Jahre Trockenbau, über 30 Jahre. Da bleibt natürlich eine Menge hängen. Man kann vieles anders machen als das, wie man es lernt. Und äh, ja, die gucken das genauso. Ne? Und mhm. wenn es dann Selbstständige sind, dann sind das meistens auch die Hater-Kommentare unter den Videos. Anders kann man es nicht sagen, äh, die, dann, die das eigentlich akzeptieren, dass man halt so Videos macht ne? mhm. oder, oder das Preis gibt, dieses Handwerk.
0: Mhm. Wie gehst du damit um?
2: Ähm, früher hat mich das wirklich belastet, äh, muss ich ehrlich sagen, wenn dann so ein ähm, böser Kommentar drunter war. Den habe ich ernst genommen, aber äh, mittlerweile, man stumpft ab. Also man lernt damit zu leben, äh, weil es gar nicht anders geht. Sonst braucht man gar nicht weiterzumachen, wenn man das an sich ran lässt.
0: Aber es gibt ja auch äh, bestimmte Aufgaben, die, die wirklich nur ein Profi machen kann. Also es gibt ja bestimmte Dinge, die da sollte immer ein Profi ran. Ähm, es gibt
2: Gewerke, da auf jeden Fall. Also dazu äh, erzählt... Da muss ein Profi ran,
0: ne? Da muss ein Profi ran, meine ich dann auch. Ja? Sag ja. ruhig, welche sind das? Hm?
2: Installateur auf jeden Fall. Elektriker, äh, ja. Leitungen darf man verlegen, da habe ich auch ein Gewerk für, bis zum Schaltschrank. Und dann muss der Elektriker natürlich, der Meister, kommen, das anschließen. Also es gibt schon Gewerke, wo definitiv ein Meister gebraucht wird. Ne? Aus versicherungstechnischen Gründen schon alleine, wenn da was schief läuft äh, Und da lasse ich persönlich dann auch die Finger von und kann es auch nur jedem anderen raten, da auch die Finger von zu lassen.
0: Sagst du da auch im Video, bis hierher und jetzt braucht er jemanden, oder?
2: Ähm, ja, definitiv. Also ich weise auch noch mal darauf hin, äh, wenn ich dann an einem bestimmten Punkt bin, äh, da holt ihr bitte einen Installateur oder einen Elektriker für oder halt einen Freund, der Elektriker ist, das muss ja nicht unbedingt eine Firma sein. Bekanntenkreis ist ja auch immer groß, aber weise ich auf jeden Fall darauf hin. Ich würde auch niemals zeigen, jetzt eine Elektro-, eine Leitung am Schallschrank anzuschließen oder so. Äh, würde ich niemals tun. Also ich würde auch privat nicht tun. Also
1: das, hm. ja, <lacht> dann lasse ich die Finger von. Ich habe mir in der Vorbereitung auf unser Interview aber auch gedacht, ob es da Kommentare gibt von anderen Handwerkskollegen, die eben sagen, warum zeigst du, wie man dieses Handwerk ausführt. Warum zeigst du, wie man spachtelt? Warum zeigst du, wie man Decken einzieht? Wie man äh, LED-Stripes anbringt? Aber dann kam der Gedanke, es gibt so viel zu tun im Handwerk. Und wie du vorher auch gesagt hast, man bekommt ja ganz schwierig einen Handwerksbetrieb, einen Fachhandwerker zu sich nach Hause. Deshalb ist es nicht sogar, spekuliere ich jetzt mal, denke ich mal laut, ist es nicht sogar gut, wenn ein Kunde schon mal ein gewisses Vorwissen hat und dann kommt der Fachhandwerker und, und muss sich nicht noch eine Stunde mit einer Arbeit beschäftigen, die ja. äh, der, der do dir selber vielleicht schon ausgeführt hat.
2: Ja. Ähm, es gibt da, da finde ich, drei oder vier Kategorien. Also der Erste, ähm, der guckt, um es selber zu machen. Der Andere, der guckt sich das an, will es selber machen, traut sich aber nicht ran und holt dann eine Firma. Und der genug Geld hat, der guckt erst gar nicht bei äh, YouTube, der holt sich direkt einen Handwerker. Und dann gibt es noch die Kategorie natürlich, äh, die gucken, wie macht der Dirk es zum Beispiel. Und wenn er sich einen Handwerker holt, äh, macht er das denn auch so wie der Dirk? Da hatte ich schon die besten Sachen, dass mich wirklich äh, ein Unternehmen angerufen hat und hat gesagt, hör mal Dirk, äh, du kennst mich nicht, aber wir sind hier auf einer Baustelle, wir haben ein Riesenproblem. Ich sage, was denn? Ja, wir sind auch selbstständig, sind hier beim Kunden und der Kunde hat da ein Video gesehen und wir sind ja gerade eine Decke am machen und er sagt, nee, das ist falsch, was ihr da macht. Der Dirk, der macht das anders. Und es war wirklich so, dass ich dem Kunden, dem, dem Betrieb dann gesagt ja. habe, der Firma, pass auf, schickt mir bitte Bilder, damit ich das bewerten kann und ich telefoniere dann mit dem Kunden und sage dem dementsprechend, das ist alles safe. Und das habe ich auch so gemacht, mit dem Kunden gesprochen und habe dem das erklärt, laut der Bilder, was dann der Kollege macht. Und äh, er hatte dann wirklich gesagt, okay, du hast mich beruhigt, dann kann er weitermachen.
1: Das ist ja krass. Also ein Auftrag, mit dem du eigentlich ja gar nichts zu tun hattest. Da wirst du dann als Experte, als äh, oberstes Entscheidungsgremium quasi hinzugezogen. Und wenn Dirk sagt, das ist approved, das ist abgenommen, dann passt es. Ja, also die Bilder haben
2: mir gereicht, wenn ich da unsicher gewesen wäre, also dann würde ich auch nicht dem Kunden sagen, das ist alles super, Mhm. lasst ihn mal machen, also ich habe mir wirklich die Bilder angeguckt, eine halbe Stunde später habe ich dann den Kunden angerufen, um mir selber ein Bild zu machen, ist das auch korrekt, was der da macht, ich habe auch nochmal nachgefragt, was sind das für Dübel, weil man die nicht mehr sehen kann und er hat die richtige Antwort gegeben, da wusste ich, okay, Er er kann es. (lacht) Genauso hatte ich natürlich auch schon äh, äh, Kunden, die mich angerufen haben und äh, sagten dann, Dirk, du musst uns helfen. Mein Mann hat jetzt hier das Wohnzimmer eine Decke reingemacht und äh, das, das läuft jetzt schon drei Monate. Wir werden nicht fertig, unsere Ehe steht auf dem Spiel und das war im Nachbardorf. Und äh, ich kannte die nicht. Und kannst du uns helfen? Und ich hatte wirklich zu der Zeit genau eine Lücke. Ich sage, ich komme vorbei, ich gucke mir das an. Bin dann hingefahren und ähm, war schon nicht einfach. Aber ich habe gesagt, okay, ich spachtel euch die Decke und mache den Rest zu an der Decke, damit hier wieder Ruhe ist im im Haus. Und äh, das bin dann auch ich. Also ich bin wirklich ein ganz normaler Mensch äh, von nebenan. Gutmütig, gutherzig. Und habe das dann gemacht. Und das Gleiche ist auch mit einem Fertighaus, komplett passiert. Äh, auch Ehekrise, weil der Mann nicht fertig wurde, habe ich auch gemacht. Und da war ich dann auch drei Monate beschäftigt, um dieses Haus fertig zu machen, damit die mit ihren Kindern einziehen konnten. Aber das sind so Sachen, die freuen mich einfach. Die machen mich, äh, ja man kann sogar sagen glücklich. Äh, es macht Spaß, es ist toll. Nicht nur das Geld verdienen, sondern auch wirklich was dafür zu tun.
0: Da kannst du einige Geschichten erzählen, denke ich. Wie viele Videos machst du eigentlich so? Wie viel produzierst du denn da? Ähm, das
2: äh, mache ich nicht abhängig. Ich, ich, ich gucke eine Baustelle. Wenn ich finde, das könnte man filmen, das interessiert die Leute, äh, dann mache ich ein Video. Aber ich mache keinen Zeitplan, wöchentlich eins oder, oder eins im Monat, so wie es kommt. Und das habe ich schon immer so gehalten. Und ich lasse mich darauf von keinem unter Druck setzen, weder von YouTube noch von äh, Followern, wann kommt wieder ein Video. Also ich mache das so, wie ich Lust habe. Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Dirk, was mich interessieren würde bei YouTube... Dieses Community-Management. Also du hast ja in den Jahren eine richtige Community aufgebaut. Also wenn man sich die Kommentare unter deinen Videos so durchliest, da kommen sehr viele nette Kommentare so nach dem Motto, ich kommentiere normalerweise nie, aber bei dir wusste ich jetzt, (lacht) weil ich habe noch nie so ein gutes Video gesehen. So mal von mir frei wiedergegeben. Bekommst du das alles mit? Also liest du alle Kommentare? Das sind ja teilweise hunderte Kommentare unter dem Video.
2: Ähm, alle kann ich einfach nicht lesen, das ist zu viel. Halt, wie am Anfang schon gesagt, ich bin bei TikTok, bei Instagram, bei YouTube, bei Facebook ja. und äh, ich habe zwei Kinder, beziehungsweise mein Sohn ist jetzt 20, Tochter ist 17, aber ähm, ich habe einfach die Zeit nicht und ich gehe ja noch normal arbeiten, aber ich setze mich eigentlich so zweimal die Woche hin und gehe mal die Kom- Kommentarfunktion durch und äh, versuche dann auch viele Fragen zu beantworten. Ja, aber es sind bei Weitem nicht alle. Ne?
1: Ja. ja, aber das ist mir auch aufgefallen. Du versuchst da auch, wenn eine konkrete Frage kommt, darauf zu antworten und ja. darauf einzugehen.
2: Ja, und aus diesem Grund habe ich halt bei Facebook äh, einen Kanal eröffnet oder eine Gruppe eröffnet, auch Trockenbau, äh, eine Trockenbaugruppe, wo jetzt auch schon ähm, 34.000 äh, Follower bzw. Gruppenmitglieder drin sind und da können sie dann Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann, weil ich zeitlich nicht schaffe. Ich habe da Administratoren und Moderatoren, die dann wirklich die Fragen beantworten. Da kann gefragt werden, ähm, ist der Dachstuhl so richtig? Ist der Boden richtig? Ist Trockenbau richtig? Also alles, was das mit dem Handwerk zu tun hat, können dann ja. Fragen gestellt werden und ich bin froh, dass ich diese Gruppe habe, um äh, dann halt auch Leuten irgendwo zu helfen, die auch äh, andere Fragen als nur Trockenbau zu haben, ist eine gute Sache.
1: Dann, Dirk, lass uns doch über diese Plattformen noch ein bisschen genauer sprechen. Über Instagram, über TikTok, über Facebook das sind ja Sachen, die dann neben YouTube laufen. Mhm. Welche Rolle spielen die Plattformen für dich? Nutzt du die da als Plattform, um die Videos zu bewerben? Oder erzähl das mal aus deiner Sicht. Was haben die für eine Bedeutung?
2: Ähm, Ja, jede Gruppe ist für sich. Also TikTok äh, läuft nur nebenher. Das, was ich bei Instagram poste, poste ich gleichzeitig auf TikTok Mhm. ähm, und interessiert mich gar nicht. (lacht) Weil äh, die die Leute bei TikTok ist äh, sehr schwer, also die Kommentare gehen wirklich unter die Gürtellinie. Und ja, bei
1: deinen Videos.
2: Auch, ja, auch. Also jetzt nicht die Videos von YouTube, sondern ja. wenn ich einen Short mache oder einen Reel ja. und setze das bei Instagram rein, poste das gleichzeitig auf TikTok, da geht manchmal dann wirklich die Luzi ab, wenn man das so sagen darf. Äh, die Kommentare sind dann wirklich so katastrophal. Deswegen, also TikTok ist für mich... Ähm, Nebenprodukt. Mhm. Ja, aber die Leute bei Instagram, mit denen kann man schon richtig Freundschaften schließen, die trifft man ja auch ab und zu, wenn man irgendwo eine Veranstaltung hat oder so. Das ist schon so eher so ein bisschen familiär. Mhm. Ne? Also, das, die, die kennt man die Leute, die antworten nett, äh, stellen Fragen. Und da macht es dann auch wieder Spaß zu antworten, wenn irgendwie eine Frage kommt oder, oder wenn einer ein schönes Bild postet, Mensch, klasse, schön ja. gemacht oder sonst irgendwas. Ne? Das kannst du bei TikTok vergessen, also das geht nicht.
1: Das, das ist ja so der große Unterschied, gell? Also dass man bei Instagram sich ja wirklich mit Leuten vernetzen kann und dann auch äh, Bilder oder Videos, Stories von den Einzelnen anschauen kann. Genau. TikTok ist, so ist mein Empfinden, irgendwie eine, eine, ja, eher so eine anonyme Plattform, wo man eben viele Kanäle entdeckt, mit denen man davor nie zu tun hatte, ja, aber da ist Instagram, äh, verstehe ich deinen Punkt, ist da ein bisschen familiärer, wenn man es so sagen möchte.
2: Wenn man es so sagen darf, ja, ja, Hm. ist zwar immer noch alles äh, klar, aber, äh, ja.
1: Zumindest im Vergleich zu TikTok vielleicht, äh, schon ein bisschen persönlicher.
2: ja. Und Facebook ist das äh, der Abklatsch von TikTok, also kann man nicht anders sagen, außer die Gruppe, die ich da äh, gegründet habe, da sind wirklich auch Leute schon jahrelang sind da drin, also die Gruppe gibt es glaube ich jetzt äh, vier oder fünf Jahre und es sind wirklich immer noch die Ersten und die sind mittlerweile schon zum Halbprofi geworden und beantworten schon Fragen, diese vorher nicht wussten, aber jetzt ja, cool. wissen und beantworten mit die Fragen. Das wächst so. Das ist einfach klasse zu sehen. Ne? Das macht Spaß.
0: Dirk, was würdest du denn einem, Handwerks, einem anderen Handwerksunternehmer sagen, der der auch gerne was auf Social Media machen möchte und jetzt aber vielleicht erst anfängt, welche Tipps würdest du ihm denn jetzt mit deiner Erfahrung geben, deinem Wissen jetzt über die vielen Jahre des Aufbaus, aber auch mit dem, mit dem aktuellen Arbeitsaufwand? Das ist ja auch einiges zu tun, um das alles hinzubekommen.
2: Ja, also da muss man sich auf jeden Fall bewusst sein, dass es sehr, sehr viel Arbeit ist. Das ist Punkt eins. Und man muss viel Zeit haben. Also man darf nichts überstürzen. Ich habe auch schon Leute dazu gebracht, auch aus meinem Bekanntenkreis, die dann auch gesagt haben, Mensch, Dirk, das ist so klasse, was du da machst mit YouTube. Ich mache auch einen Kanal auf. Und es dauert wirklich Jahre, um erstmal eine gewisse Größe an Followern zu haben. Und viele verlässt dann den Mut. Ne? Und die sagen mhm. dann... Äh, Nee, klappt nicht. Aber das klappt. Man muss halt nur die Zeit haben. Ne? Und als Firma, also was zu wollen, das bringt nichts. Also man muss wirklich äh, langsam starten und es geht automatisch. Also das ist bei jedem, bei jeder Firma so. Ne? Ähm, und, und nur zu werben oder so, das bringt auch nichts. Äh, also wirklich Zeit. Zeit braucht das Ganze.
0: Aber wie viel bei dir, also wie, konk- wie viel Zeit setzt du da konkret? Was macht das so bei dir aus ungefähr, wenn du alle Kanäle insgesamt mal so überlegst, was du da so alles machst, und inklusive der Videos? Wir haben noch einen ganzen Kanal vorhin unterschlagen. Du hast ja noch einen zweiten Videokanal. Ja. Dirks Handwerker ABC hat auch nochmal 13.000 Abonnenten. Ne?
2: Ach ja. <lacht> genau,
0: da haben, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja? Also, ja, aber einfach mal der, der, der Zeitaufwand. Also was, was macht das bei dir aus so ungefähr?
2: Also ähm, wenn ich das hochrechne, dann sind das pro Tag äh, mit kurz mal da und da mal gucken und da mal gucken. Also bestimmt vier Stunden, die ich investieren muss pro Tag. Und am Wochenende sind es dann auch teilweise schon mal sieben, acht Stunden, die ich dann wirklich am PC sitze und äh, arbeite. Ne? Alleine so Videos zu schneiden oder so, ne? das äh, ist viel.
0: Ja, das ist auch schon schon, schon bestimmt schon dein dein Tag sehr deutlich. Ähm, Warum machst du das? Warum mache ich das? Ähm Aus Freude? (lacht) Auch. Ja, hört
2: sich blöd an, aber ähm, auch. Also es ist für mich eine eine, eine Erfüllung ähm, zu sehen. Das klappt alles, man wird ja auch von großen Firmen eingeladen. Ich darf für andere Firmen auch was präsentieren, wenn die ein neues äh, neues Profil rausbringen zum Beispiel. Ich darf das testen, ich darf das den Leuten zeigen, Äh, guck mal, hier ein neues Profil oder eine neue Maschine. Und äh, ich finde, das ist eine Ehre für mich, äh, dass ich das machen darf. Und das inspiriert mich dazu, auch weiterzumachen und weil es Spaß macht. Meine Kinder zum Beispiel haben sich früher ähm, nicht geschämt, aber ähm, sie sagten, Papa. Und heute sind sie stolz. Mein Sohn, wie gesagt, macht jetzt eine eine Ausbildung als Maler und Lackierer. Und äh, ja, der will unbedingt auch dahin, wo ich bin. Mit der Voraussetzung hat er auch die Lehre angefangen, äh, weil er gesagt hat, Papa, ich möchte das auch irgendwann hier mit YouTube und, und, und. Und äh, hat äh, unter der Voraussetzung in den Betrieb angefangen, wo er jetzt die Lehre macht. Und der Chef hat gesagt, ja, ist in Ordnung, darfst du, darfst Videos machen und, und, und. Er fängt die Lehre an und der Chef sagt, nein, weder Videos noch Fotos noch irgendetwas, ich will nichts über die Firma irgendwo bei Instagram oder sonst irgendwo sehen. Er war natürlich sehr, sehr enttäuscht, ist jetzt im dritten Lehrjahr, hat immer noch nichts gemacht, weil er nicht darf. Und äh, ich finde das traurig. Wo wir dann auch schon wieder zu dem Punkt kommen, ähm, wie will eine Firma, ähm, sage ich mal, ähm, auf sich aufmerksam machen, wenn der Computer ausbleibt, Social ja. Media ist gestorben. Das geht heutzutage nicht mehr. Man muss, man muss als Firma einfach irgendwo... Bei Instagram, es müssen keine Videos sein, um Gottes Willen. Aber man muss präsent sein, zu zeigen, so, ich bin da. Mhm. Ne? Und, und wenn es und wenn's nur im Jahr, ich sag mal, fünf Aufträge bringen würde, ähm, aber man ist präsent und das macht die Runde. Naja, auf jeden Fall ist in dem Betrieb nicht möglich. Er ist sehr traurig darüber. Er hätte seine Lehre mitnehmen können als Aufbau. Was macht so ein, so, ein, so ein Lehrling halt im ersten, zweiten, dritten Ausbildungsprozess? Wäre ja super interessant. Ich, ja, eben. Was ich
1: auch sehr interessant finde, mhm. aber leider nicht möglich. Dann kommt die YouTube-Karriere ja vielleicht dann nach der Ausbildung irgendwann, wenn diese Lust äh, dafür nicht schon verloren ist.
2: Nee, also er ist immer noch, er sieht mich ja immer ständig irgendwas machen und also er ist heiß. Sehr also gut.
1: wirklich. <lacht> Dirk, alles, was du jetzt erzählt hast, machst du neben deiner eigentlichen Arbeit als Handwerker. Du hast ja einen eigenen Handwerksbetrieb. Jetzt gehen wir gegen Ende mal noch auf das Handwerk an sich ein. Beschreib doch mal deinen Betrieb. Wie bist du aufgestellt?
2: Ich bin Alleinunterhalter, also ich mache alles alleine. Ich hatte mal eine GmbH mit sehr vielen Angestellten. Da ließ aber die Zahlungsmoral der Architekten zu wünschen übrig. Und äh, ja, und dann habe ich den damals halt zugemacht, mhm. habe dann ein Einzelunternehmen gegründet, hatte zwei, drei Mitarbeiter, äh, die mitgearbeitet haben, die aber dann äh, sehr oft krank waren. Und dann fing das mit YouTube an und dann habe ich irgendwann gedacht, so, weißt du was, jetzt machst du es alleine. Und dabei ist es geblieben. Ich war auch zwischenzeitlich mal Bauleiter in einer äh, Innenputz-Außenputz-Trockenbaufirma die ziemlich groß ist. Da war ich dann Bauleiter drei Jahre lang Mhm. und ähm, hat auch nicht so geklappt. Ähm, Wahrscheinlich, weil ich zu lange selbstständig war, auch vorher schon und dann wieder irgendwo als Angestellter ähm, auch hier. Das hat nicht so funktioniert und dann habe ich gesagt, okay, ich mache alleine weiter. Und bis jetzt, also toi, 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 klappt
1: super. Und was machst du dann konkret? Also Klar, wir haben schon gesagt, du bist in verschiedenen Gewerken tätig. Hast du irgendwas, was du, was du vermehrt machst oder bist du prinzipiell offen für alles?
2: Ähm, also ich biete nur das an, was ich auch offiziell angemeldet habe. Das, ne? das, also, ist, das,
1: das ist klar, genau. Aber hast ja. du innerhalb deiner angemeldeten Tätigkeiten äh, den, zum Beispiel den Trockenbau oder äh, die, die Fliesenlegerarbeiten, äh, die du vermehrt machst oder sagst du, es alles ungefähr auf einer Stufe? Ähm. Ja, würde ich sagen. Also das gleicht sich aus. Also wenn
2: ich gerufen werde, dann am liebsten, dass ich ganze Häuser komplett vom Keller bis zum Dach mache. Mhm. Das heißt also jeden Raum mit Bäder, mit allem drum und dran. Der Kunde weiß, er braucht keinen anderen Handwerker außer Installateur und Elektriker. Und äh, die wissen auch, dass ich dann natürlich was länger brauche. Gar keine Frage. Äh, Aber dann habe ich auch eine lange, sichere Arbeitsstelle, wo ich mich dann auch wirklich austoben kann und dementsprechend auch Videos machen kann.
0: Dirk, mich würde interessieren, woher kommen deine Kunden? Kommen die tatsächlich auch über deine YouTube-Aktivitäten, Social-Media-Aktivitäten? Du hast vorhin ja schon erzählt, wie du Ehen rettest und in Notfällen (lacht) einspringst. Ähm, Ist es dann tatsächlich so, dass die Kunden auch tatsächlich über über diesen Kontaktweg vorwiegend kommen?
2: Ja, also muss ich ganz klar sagen. Also ich würde sagen sogar, ja, 60-40. Also 60 Prozent wirklich die, die Leute, die meine Videos gucken, die entweder nicht klarkommen oder die dann sagen: Nee, wir lassen es lieber ein Profi machen, dann geht schneller, ist wahrscheinlich günstiger, als wenn ich selber mache. Und 40 Prozent sind wirklich äh, Leute aus der Umgebung, Mundpropaganda, äh, ruf den Dirk. Wenn dann die Zeit,
1: die, wenn ich die Zeit habe, dann äh, sage ich auch: Okay, mache ich. Mhm. Hast du dann irgendwie einen äh, einen, einen Radius gesetzt, in dem du tätig bist? Weil dein Kanal ist ja, ich denke, im ganzen deutschsprachigen Raum äh, eine Nummer und bekannt im deutschsprachigen Raum. Aber ich denke, du wirst nicht jeden Auftrag annehmen können. Hast du dir irgendwo eine Grenze gesetzt, wo du sagst, ja, maximal eine Stunde von von mir zu Hause entfernt? Oder machst du es auch projektabhängig?
2: Also ich hatte auch schon eine Baustelle in Hagen, ja, es ist äh, nee, nicht projektabhängig, es, es kommt auf das Telefonat an. Also wie gesagt, ich hatte auch schon in Hagen, das ist verdammt weit von hier und musste lange, lange fahren.
1: Sag einmal kurz, wo du sitzt.
2: Äh, ich sitze in Eidorf, ähm, das ist ungefähr 30 Kilometer von Bonn entfernt. Mhm. Und äh, ja, auf jeden Fall, äh, Es kommt auch, da kam es zum Beispiel auf das Telefonat an. Der war so sympathisch am Telefon, äh, dass ich gesagt habe, weißt du was, ich gucke mir das an. Also du gefällst mir am Telefon, weil es nützt auch nichts, einfach nur Aufträge anzunehmen und zu sagen, egal, äh, Hauptsache da, das Geld stimmt. Ja. Das muss auch die Chemie muss stimmen. Weil sonst habe ich keine Lust, dazu zu arbeiten. Und das sollte sich vielleicht mal jeder vor Augen halten. Ähm, es muss einfach stimmen. Ähm, sonst bringt das nichts. Ne? Dann, dann, dann will man schnell weg da. Man, man macht husch, husch, husch und ist wieder weg. Ja, ja aber, aber der Radius... Noch dazu, ähm, also ich sag mal maximal so um die 50, 60 Kilometer. Das ist aber auch Schluss. Aber es kann auch schon mal weiter werden.
0: Dirk, erstmal vielen Dank bis hierher. Wir haben jetzt noch so ein paar persönlichere Fragen zum Schluss. Ähm, Die erste ist, gibt es jemanden, mit dem du gerne mal tauschen würdest? beruflich, privat, im kulturellen, im sportlichen Bereich, was auch immer. Gibt es irgendeine Person, mal einen Tag, eine Woche, aber nicht länger als eine Woche. Einfach mal einen Rollentausch machen, einfach mal das erleben, was derjenige erlebt?
2: Also da müsste ich, selbst wenn ich jetzt so schnell überlege, nein. Also ich würde ich bleiben wollen und ich wollte auch nicht tauschen. Also. Ich denke mal, diejenigen, wenn ich jetzt sagen würde, was weiß ich, äh, irgendein Fußballspieler, der hat auch seine Problemchen. Mhm. Egal, wie viel er verdient oder nicht verdient. Aber äh, ich bleibe ich.
1: Dirk, nächste Frage. Was war für dich die beste Entscheidung, die du je getroffen hast?
2: Meine Frau zu heiraten. <lacht> das ist eine, <lacht> und,
1: eine sehr schöne Antwort.
2: <lacht> und zwei Kinder mit ihr zu haben. Das war die beste Entscheidung, die ich je gefällt habe, ja. Und das war ziemlich spät. Ich war 30. Ich wollte eigentlich nie Kinder haben, das weiß meine Frau, das darf ich auch hier sagen. Aber ich habe mich eines Besseren belehren lassen und ich habe zwei. Und die sind mittlerweile so groß, dass ich sagen kann, ich habe es geschafft.
1: Ja, das ist ist doch das Schönste, wenn man das als Papa dann auch auch sagen kann. Und äh, ich denke, wenn der Sohnemann auch ins Handwerk geht, spielt er auch dann ein gewisser Stolz auch eine Rolle. Richtig, genau. Wir bleiben nochmal bei diesem Entscheidungsthema. Du bist seit 34 Jahren im Handwerk. Was hast du mal für eine schwierige, für eine herausfordernde Entscheidung treffen müssen? Du hast es vorher schon so beschrieben, von der Selbstständigkeit wieder ins Angestelltenverhältnis, dann wieder zurück in die Selbstständigkeit. Das waren ja viele Entscheidungen, die du treffen musstest. Was war für dich so die, die herausforderndste, wo du wirklich überlegen musstest, ist das jetzt der richtige Schritt?
2: Also ich glaube, die richtige Antwort zu sagen, ist hier schwer. Aber ich glaube, jeder Entschluss, den man täglich fassen muss, was man täglich als Handwerker für Entschlüsse schließen muss. Also Ich meine, wenn du ein Angestellter bist, dann gehst du morgens hin, hast um drei frei, fährst wieder nach Hause. Aber als äh, Handwerker musst du wirklich überlegen, zum Beispiel nehme ich diesen Auftrag an oder nehme ich ihn nicht an? Kann ich das? Schaffe ich das? Habe ich die finanziellen Möglichkeiten, das Material vorzufinanzieren? Kriege ich mein Geld? Und das sind wirklich, wo jeder Handwerker wirklich mit zu kämpfen hat, äh, vor allen Dingen in der heutigen Zeit. Aber was anderes kann ich ja drauf jetzt wirklich nicht sagen. Ja, völlig in
1: Ordnung.
0: Es ist so, Ja. Ich habe noch mal eine etwas anders gelagerte Frage. Was würdest du einem Auszubildenden jetzt an einem ersten Arbeitstag im Handwerk einfach raten oder mitgeben, wenn du ihn jetzt treffen würdest und sehen würdest? Ja, das ist ein,
2: das ist ein Thema für sich auch wieder. Also auch Lust und Zeit mitbringen, nichts übereilen. Ich habe es an meinem Sohn gesehen, er dachte direkt, er könnte am ersten Tag schon hier direkt in die Wohnzimmer reinspazieren und da Rumstreichen und so, also man muss wirklich Zeit haben. Man muss sich Zeit nehmen, Zeit geben, äh, um das Ganze umzusetzen. Es ist äh, ja es ist nicht einfach, aber würde ich jetzt mal so sagen. Also wirklich Zeit geben. Man, man, die Erwartungen auf keinen Fall zu hoch schrauben, äh, was die Lehre angeht. Ich meine, das kennen wir alle. Lehrjahre sind keine Herrenjahre man muss mit dem Besen umgehen können und das ist auch heute noch so und man lernt das auch heute noch und kehren muss gelernt sein, also das geht nicht einfach mal hier schnell mal kehren, das muss man lernen. Mhm. (lacht) Ist
1: dann auch Teil der Ausbildung.
2: Ist auch Teil der Ausbildung, genau.
1: Äh, Dirk, noch eine Frage. Was bedeutet für dich Handwerk?
2: Leistung bringen. Leistung bringen äh, Es ist kein Schreibtischjob, also das heißt wind- und wettertauglich sein.
0: Man muss äh, viel nehmen und geben können. Jetzt kommen noch mal vier ganz kurze Begriffe, mit der bitte auch ganz kompakt und kurz darauf zu antworten. Der erste ist, was ist Heimat für dich?
1: Mein Haus, das ist Heimat. Dass du selbst komplett
2: gebaut und eingerichtet hast? Nein, gebraucht, gekauft, in einem desolaten Zustand. Und wir haben uns das so aufgebaut, bis wir uns wirklich heimisch gefühlt haben. Ja.
1: Seid ihr da jetzt schon an dem fertigen Stand? Oder gibt es noch was zum Optimieren? Wenn man ein Haus hat, hat man immer was zum Optimieren.
2: <lacht> das ist ja auch in den Videos. Da mal ein Bad, da mal eine Decke. Aber ja, das ist so mein Hauptziel gewesen, ein Haus zu haben mit meinen Kindern, mit meiner Frau. Und das haben wir erreicht.
1: Dann schließe ich direkt an. Dirk, hast du ein Vorbild?
2: Ja, ich würde wirklich sagen, mein Vater, der ist gelernter Schreiner. Und ich kenne meinen Vater, deswegen bin ich wahrscheinlich auch so, der ist nie krank gewesen, der war nur arbeiten morgens, zur Arbeit und abends wieder nach Hause. Und das war für mich immer ein Vorbild, äh, wie er das Ganze gehandhabt hat. hat. Und er ist auch mit Schnupfen zur Arbeit oder auch wenn er mal Husten hatte. Und das habe ich mir auch zur zur Regel gemacht. Äh, Ich bin immer unterwegs und das ist mein Vorbild.
0: Dirk, was ist äh, Glück für dich?
2: Gesundheit natürlich meine Familie zu haben. Es muss auch Geld im Spiel sein. Man muss nicht viel Geld haben, um glücklich zu sein, aber es muss ein bisschen Geld da sein. Man muss vorplanen, dass halt genug da ist, um die Familie durchzukriegen. Und wenn das alles klappt, das ist für
1: mich Glück. Letzte Frage, Dirk. Hast du irgendein Motto, nach dem du lebst, nachdem du arbeitest? Gibt es da irgendwas? Ähm,
2: wirklich dieses alte Motto Leben und Leben lassen. Also ähm, ich mache zum Beispiel noch ganz kurz, ich mache für meine Baustellen eigentlich nur Pauschalpaket. Und wenn ich sage, das Wohnzimmer kostet 1500 Euro und ich mache die Tapete runter, da kommt ein bisschen Putz mit runter, äh, dann sage ich nicht dem Kunden so, das kostet jetzt nochmal 150 extra, weil der Putz mit runtergekommen ist. Ich putze das bei, Bin zufrieden, krieg anschließend mein Geld, das, was vorher vereinbart wurde. Der Kunde ist glücklich, ich bin glücklich. Der Kunde sagt zum Nächsten, der Dirk Topmann, der putzt auch mal schnell was bei, ohne hier nochmal den Rotstift rauszuholen. Und danach lebe ich, nehmen und geben.
0: Dirk, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass du ja mit uns geteilt hast, wie du deinen Kanal aufgebaut hast, deine Kanäle, denn es sind viele. Es sind zwei YouTube-Kanäle und natürlich noch Social Media. In diesem Sinne, danke für das Gespräch. Vielen Dank auch euch. Dankeschön.
1: Danke dir, Dirk. Ciao. Tschüss. Handwerkerleben ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Mehr Informationen und unseren Livestream zum Sender findet ihr unter www.handwerker-radio.de.